0: Hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Wir sind zurück aus unserem Winterschlaf und starten heute mal ganz durch. Äh, Tim, wie wie, wie war der Winterschlaf?
1: Ja, Ach, der Winterschlaf, der tut manchmal ganz gut, ja, aber ganz äh, ganz entspannt. Äh, vielleicht kurze Anekdote tatsächlich, äh, ganz spannend, einmal das neue Jahr ganz anders verbracht als sonst in Japan, wo äh, es statt großes Feuerwerk und viel laut äh, eher ganz leise zugeht und man in den Tempel geht mit 108 Gongschlägen. Also ich bin ganz entspannt ins neue Jahr gestartet. Wie ist es denn bei dir? <lacht>
0: Bei mir mit weniger Zen, aber mit mehr (lacht) Bumm. Also ich war in der deutschen Walla Pampa bei Freunden und da hat man von Horizont zu Horizont irgendwie die nordrhein-westfälischen Bauern beim Böllern gesehen. Da ist noch, also so sieht Krise aus anscheinend, ja, da ist noch genug da.
1: (lacht) Ist das so ein bisschen, dass ich selbst San Francisco eine Scheibe abschneiden könnte
0: vom, vom Feuerwerk? (lacht) Äh, Ja, erstaunlicherweise. Das ging für volle und ganze 45 Minuten ab Glockenschlag. Also das war schwer beeindruckend, muss ich sagen. Das habe ich so (lacht) auch noch nicht gesehen. Und auch nicht erwartet von der Region. Ja, super stark. Sehr schön. Herrlich. Ja, wir gucken mal, wie wir thematisch uns hier wieder so reinfuddeln ins neue Jahr. Mal sehen, was wir da haben. Ich meine, ein Thema, was gerade echt präsent ist, glaube ich, bei vielen, weil mit so vielen aus der Buchhaltung und Finance können wir gerade gar nicht sprechen, weil die alle irgendwie mit Abschlussarbeiten äh, beschäftigt sind. Aber vielleicht ist das ein nettes Thema, um mal zu beginnen. Abschlussarbeiten ist ja so eines der großen Themen, wo es immer um Optimierung geht, Verbesserungen, äh, Zero-Day-Close, Touchless-Transactions. Ich weiß nicht, mir fehlt noch ein drittes Bullshit. Bingo, Buzzword, <lacht> um es zu vollenden. Aber die Abschlussarbeiten sollen ja äh, wann immer auch voll vollautomatisiert durchlaufen. Wie hast du das denn in der Vergangenheit bislang erlebt, Tim? Ist das was, was hm. realistisch ist? Ist das wie so der heilige Gral, auf den alle zuarbeiten, aber war nicht mehr gesehen in echt? Wie siehst du das? Hm. Hm.
1: Ich, ich glaube, was man vor allem immer, oder was ich immer festgestellt habe bei, bei ganz vielen Mandanten, ich glaube, du siehst kaum in einem Prozess in, in Finance so gut, wie gut die Finanzfunktion aufgestellt ist oder auch nicht, wie im Abschlussprozess. Einfach, weil das für mich ist das so ein bisschen Teamsport. Ne? Das ist ja auch nicht eine reine Finance-Tätigkeit. Also das Endergebnis vielleicht irgendwie eine Abgrenzungsbuchung oder ähnliches vielleicht. Aber ganz viel geht es ja auch um, ich sag mal, die ganzen Schnittstellen ins eigentliche Business, Datenzulieferungen, Zurückstellungen, um welchen Sachverhalt es dann auch immer geht. Ähm, so ein bisschen das, das alt, alte Stichwort des Abschlussterminkalenders. Ne? So dieses klassische, wer macht was, bis wann. Das ist ja immer so, ein, eigentlich eigentlich ist der Abschluss ja auch im weitesten Sinne nichts anderes als wie so eine Art Mini-Projekt. Ich hatte verschiedene Verantwortlichkeiten, wir müssen verschiedene Dinge zu einem bestimmten Zeitpunkt verschiedene Dinge tun. Und da ähm, habe ich tatsächlich echt so die volle Bandbreite erlebt. Also von, dass das mal locker mindestens im Monatsabschluss jetzt zum Jahresabschluss noch mal was anderes, aber im Monatsabschluss 20-30 Tage dauert. Ähm, und das ist natürlich schon ähm, echt spannend, wenn man heutzutage irgendwie von Echtzeitdaten und so spricht und dann habe ich einen Monat später, weiß ich, was vor einem Monat ähm, vielleicht mal das Ergebnis war, ähm, bis hin tatsächlich zu, dass man wirklich am U plus 1 die Bücher zumacht. Also wirklich am ersten Arbeitstag de facto ähm, des neuen des neuen Monats. Und äh, das, da gibt es eine Riesenbandbreite, die, die ich da bisher so ähm, erlebt und gesehen habe. Und ich glaube, das liegt immer an ganz vielen verschiedenen Gründen, warum das mal schneller geht und mal langsamer.
0: Wie, wie siehst du das denn von der Ambition her? Ist das was, was alle machen wollen, irgendwie alle wollen es schneller machen oder nicht? Weil was ich so aus meiner Vergangenheit gesehen habe, ist klar, wir, wir gehen oftmals in Gespräche rein und denken, naja, warum sollte man denn nicht gern? weniger Zeit auf das Verschwenden wollen, wenn man dann noch so viel mehr Zeit für Reporting und Analyse hätte und äh, dann läuft man gegen so eine Wand und dann heißt Na naja gut, mit den fünf Tagen oder den sieben Tagen, die wir da machen, ist doch eh okay. Warum soll ich denn da jetzt noch schneller machen? Ähm, mhm. Wie hast du das gesehen in der Vergangenheit?
1: Mhm. Also auch, ich glaube, da ein relativ gemischtes Bild. Für mich steckt da immer so ein bisschen mit drin. Ich will ja nicht schneller werden, einfach nur damit ich schneller bin, sondern für mich ist das eine so eine, ich sag mal, eine Handlungsfähigkeit und die ist halt, glaube ich, heutzutage umso wichtiger, umso schneller ich weiß, okay, dort stehe ich de facto wirklich, man spricht immer von datengestützten äh, Entscheidungen und und, und solchen Themen, Ähm, da brauche ich natürlich dann auch zeitnah Daten und nicht erst irgendwie nur einen Monat später. Also so dieses Stichwort der der Entscheidungsfähigkeit irgendwie bewahren, äh, dass ich da wirklich eine Entscheidung treffen kann. Ich glaube, das ist eine Komponente. Die andere, und das ist vielleicht fast sogar schon die wichtigere, ist ja eigentlich auch, was passiert denn häufig in einem Abschlussprozess, ähm, wenn der so lange dauert? Da werden ganz häufig eben noch Daten bereinigt, noch mal erst nochmal neue Daten angefragt für, ich weiß nicht, Rückstellungsbuchungen oder Ähnliches, oder wenn ein arap rap gebucht wird, ähm, nochmal Listen abgeglichen, vielleicht weil es Systembrüche gab und dann weiß man sich nicht ganz sicher, Mensch, waren jetzt wirklich alle Umsätze richtig drin, muss ich nochmal noch mal nachgucken und Ähnliches. Das heißt eigentlich, so ein bisschen die Idee, wird ja der Abschluss auch dadurch schon besser, wenn ich ganz am Anfang des Prozesses, das ist ja immer dieses Quality at Source, was die Berater immer ganz gerne in, in den Raum werfen, wenn ich da schon sicherstelle, dass ich alles sozusagen verarbeitungsfertig habe, zum Beispiel auch für eine Arab- oder eine Pera-Buchung, habe ich einmal zum Beispiel im System eine automatisch generierte Liste, was ich alles abzugrenzen habe, dann mache ich einmal einen Abgrenzungslauf und dann ist es eine Sache von Sekunden statt von Tagen. Diese ganze, ich sage mal, Vorarbeit oder diese Vorbereitung, die Qualität, die man da reinbringt, wenn man da schon sicherstellt, dass das am Anfang stattfindet, dann sage ich, schmilzt diese Zeit, die man für den Abschluss braucht, schon relativ natürlich ein. Und ich glaube, da spielen ganz viele Sachen rein. Da spielt auf der einen Seite das Stichwort Schnittstellen und Systembrüche rein, weil wenn man halt ganz viele verschiedene Systeme hat, die man abgleichen muss, ist das ein Riesenthema. Da spielt das Stichwort Automatisierung eine Rolle, weil wenn ich vielleicht eine Schnittstelle äh, habe, aber die funktioniert vielleicht nur schlecht als recht oder hat nur einen Teil der Daten drin und es ist nicht wirklich voll automatisiert, muss ich nochmal selber manuell nachkorrigieren oder, oder, oder. Und ich glaube, das sind alle so Elemente, wo man sagt, ich mache jetzt nicht die Reduktion von der Abschlussdauer von acht Tagen auf fünf oder auf zwei einfach nur aus Spaß an der Freude, sondern eigentlich ist das eher die logische Konsequenz, wenn ich schon die vorgelagerten operativen Prozesse, soweit es irgendwie geht, sauber aufsetze. Ich glaube, das ist immer so so eine spannende Perspektive.
0: Ja, ich kenne den manuellen Abschluss auch nur aus meinen Kindheitstagen, meine Eltern haben oder meine Großeltern hatten Autohaus und äh, das heißt zwischen den Jahren hat man dann angefangen Schrauben zu ziehen, Muttern zu drehen und äh, zweites Verantwortungsfeld die, die war dann gute die alte mit den ja. genau die gute alte Inventur und zu guter Letzt dann die Wäschekörbe mit den Leitzordnern zum Steuerberater zu bringen ähm, das hat mir damals mit zehn Jahren echt viel Spaß gemacht aber ich glaube das ist heute kein kein Thema was jetzt äh, Berufsanwärtern im Bereich Buchhaltung und Controlling allzu viel sp- macht, Abschlussarbeiten so durchzuführen. Was ich so zwischen den Jahren gesehen habe an wieder Umfragen, Statistiken ist ja auch, es ist echt schwierig, Buchhalter zu finden oder ähm, mhm. jüngere Leute als wir. Ich meine, wir sind ja auch erst zwölf und fünfzehn, äh, die ja. da zu begeistern, ins äh, in den Bereich Buchhaltung oder Finance mit reinzugehen. Deswegen glaube ich, Automatisierung kann natürlich auch helfen, das Ganze zu attraktivieren irgendwie.
1: Ja, ja, ja. wir hatten ja genau das Thema in einer der ersten Episoden von 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 White Transform Finance, dass man auch das Thema einfach ein bisschen sexier machen muss, weil ich finde gerade, ich muss ja doch eigentlich in keinem oder kaum einem Job, den ich mir vorstellen kann, so umfänglich das Geschäftsmodell und das Business verstanden haben, wie in der Finanzfunktion, gerade als Buchhalter oder, oder auch als Controller und äh, das ist aus meiner Sicht einer der spannendsten Themenbereiche, in dem man arbeiten kann, weil das kaum ein anderer Job so erfordert ähm, und äh, ich gebe dir da total recht, ich glaube, ich glaube, gerade wenn man jetzt irgendwie Inventur hört oder Stücklisten oder offene Postenlisten oder ähnliches, also diese ganzen etwas angestaubteren Begriffe, ähm, dann erweckt das wahrscheinlich nicht die maximale Freude auf das auf das Berufsbild. Ich glaube, du hast ja eigentlich einen ganz spannenden Punkt angesprochen, so also beim bisschen bei dem Stichwort Talent. Auch da ist ja so, glaube ich, ein bisschen das Thema, so ist meine meine Erfahrung immer, heutzutage, wenn du denkst, an, dann bleib mal bei dem Vergleich mit dem mit dem Projekt oder dem Projektmanagement. Nichts anderes ist der Abschluss auch. Wer macht was bis wann? Es gibt so viele moderne Tools heutzutage, die ein Projekt unterstützen, wo genau durchgeplant wird, was hat wer, bis wann zu machen, auch kollaborativ, wo ich quasi in einem Dashboard sehen kann, ach Mensch, alles klar, da ist der Fabian gerade dran, da ist der Tim gerade dran oder ähnliches. Und ich glaube, da kommt auch, das wenige Talent, was nachkommt in die fin- in die Finanzfunktion, bringt da, glaube ich, auch ein ganz anderes Selbstverständnis mit, wie das äh, zu laufen hat. Ich kann mich da echt noch an Zeiten erinnern, das war eines der ersten äh, Projekte, ähm, als ich in der Beratung damals angefangen habe, war wirklich ein Abschlussterminkalender, ähm, im weitesten Sinne auf Basis von einem VBA ähm, ähm, ja, vermakroten Excel. Ähm, das war damals schon, in, in Anführungsstrichen, Nein. so ein bisschen richtig, schon fast die Luxusvariante, ne? weil, also, man man konnte von Glück reden, wenn es irgendeine Art Checkliste gab, wie der Abschluss konkret ausgeführt wird. Und äh, ich glaube, das ist das, ist das ist das was ich so, so spannend finde. Wie bringt man diese neuen digitalen Impulse auch von den neuen Talenten damit rein, um zu sagen: Mensch, wie kriegen wir das Ganze denn irgendwie besser strukturiert oder besser abgestimmt?
0: Ja, ja ich glaube, super. Segway rüber Richtung VBA und neue Technologien. Wie, wie viel Zeit hast du schon mit ChatGPT verbracht in den letzten Tagen und Wochen?
1: Ja. Ich ich habe tatsächlich erstaunlich wenig Zeit damit verbracht, aber es war kurz bevor wir in den Winterschlaf abgetaucht sind, hat ein Kollege ähm, mir das ganz kurz gezeigt und ich habe es tatsächlich echt kaum fassen können. Es hat witzigerweise ein Kommilitone früher von mir damals schon vorgehabt, ein Startup zu gründen. Der meinte, Mensch, die Vision muss doch sein, dass man aus klarer Sprache ähm, ähm, Programme schreibt, damit eigentlich fast schon der Job des Entwicklers obsolet wird, also aus... äh, Klar Sprache äh, einmal ein Programm schreiben zu lassen. Äh, und ich glaube, die Möglichkeiten, die das da potenziell bietet, also ich kannte es tatsächlich vorher nicht, das war Anfang Dezember, als mir der Kollege das gezeigt hat. Äh, ich bin tatsächlich vom Stuhl gefallen. Also ich äh, war, war doch echt äh, ziemlich, ziemlich baff, was das Ganze einmal alles, äh, alles leisten kann. Ja, ja. Hast du da auch mit rumgespielt? Hast du bestimmte Dinge ausprobiert? Man findet ja tatsächlich online die witzigsten, äh, äh, ja, ich sag mal, Anleitungen oder Ideen, was man ausprobieren kann, damit man. Äh, der GPT auch ein bisschen an die Grenzen bringt. Was, was hast du so ausprobiert?
0: <lacht> ja, ich habe mir ich hab mir innerhalb von zwei Minuten sowohl meine Bachelorarbeit als auch meine Masterarbeit abschreiben lassen und war danach kurz frustriert, weil mich das auch äh, ein bisschen mehr als fünf Minuten meiner Lebenszeit bislang hier gekostet hat. Äh, von daher, das war ein ernüchternder Start im Chat, GBT, aber hat auch äh, gezeigt, was da so alles möglich ist. Ne? Also du kannst ja, glaube ich, VBAs bauen lassen, hatte ich gesehen. Du kannst ja auch rudimentäre äh, Webseiten bauen lassen ich habe schon so ein paar grenzen gesehen so manche logikketten irgendwie ähm, sind nicht drin gell? also irgendwie äh, tim smoothie hat äh, drei ja, ja, genau 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 ja. das, äh, das das funktioniert nicht aber extrem spannend. Und wenn ich jetzt wieder Richtung hier Schweiz und Davos gucke, und da überschlagen sich ja auch wieder die gekrönten Häupter über etwaige Use Cases für ChatGPT. Und da ist ja alles mit dabei von Sparings Partner für den CEO. Hätte ich jetzt vielleicht so als Chefcontroller ein bisschen Angst, <lacht> bis hin zu einfach nur Produktivität im Bereich Content Writing, Marketing. Ja. Ähm Darf ich meinem Chef nicht verraten, aber ich habe auch einen Marketingplan innerhalb von drei Sekunden mir bauen lassen von ChatGPT. <lacht> äh, sah besser als, als der von mir letztes Jahr. Also <lacht> ich glaube, das erhöht nochmal so ein bisschen das, das Level oder setzt the bar higher ja. ne, für alle, die ja. irgendwie ähm, so erste Ideation machen müssen oder für erste Planungsiterationen Ist das, glaube ich, recht cool. Aber äh setzt ja. the bar higher. Ne? Also ich glaube, Eintrittsbarriere für Jobanfänger und aber auch für uns alle. Wird nach oben wandern durch das Ding.
1: Ja. Ja, absolut. Und ich glaube vor allem das, was mich am meisten beeindruckt hat, äh, ich persönlich bin auch, ich muss immer einen anderen Namen verwenden, hier Amazon Echo, ähm, bin ja ich bin totaler <lacht> Fan von, von, von jeglicher Smart-Home-Automatisierung äh, und benutze das auch häufig genug. Und ich glaube, das, was ich so spannend finde, ist, dass du ja wirklich kontextbezogen auch Nachfragen stellen kannst. Es gab zum Beispiel einen, einen Technik-YouTuber, der ein spannendes Video zu ChatGPT hatte, der von ChatGPT eine Website hat bauen lassen, die, glaube ich, auf Basis der Angabe, deines Geburtsdatum, dein genaues Alter berechnet hat auf den Tag genau oder ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ähm, mhm. Und er hat halt wirklich quasi dafür den Quellcode angefragt und hat danach quasi punktuell nachbessern lassen. Also hat gesagt, Mensch, aber ich brauche hier noch einen Knopf, der, der aber noch die Farbe hat oder der noch das macht oder keine Ahnung was. Und ChatGPT hat das halt wirklich kontextbezogen, oder ohne dass du irgendwie nochmal den Befehl irgendwie, ne, wirklich nachgebaut. Und ich glaube, das ist halt das, was ich so unglaublich beeindruckend finde, dass man es eigentlich kaum fassen kann, dass man da mit einer Maschine spricht, ähm, die, die kontextbezogen versteht. Naja, das bezieht sich jetzt auf das, was du mich vorher gefragt hast. Und das bedeutet wahrscheinlich jenes. Und das ist, glaube ich, äh, was, was, was ein ganz, ganz großer Meilenstein ist, äh, so, hinzu genau das, was du gerade gesagt hast, na, wenn man auf einmal in wenigen Sekunden Marketingpläne oder, oder erste Ideen auch einfach entwickeln kann, äh, wie was aussehen kann oder so Mini-Prototypen na, für eine bestimmte Funktion auf Webseiten oder keine Ahnung was, ist halt wirklich ist, ja, ist, ist wirklich äh, bahnbrechend.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist eine gute Zeit für Leute mit Ideen. Du kannst sie schneller und günstiger ja. umsetzen. Ähm, muss halt gucken, dass man halt Schritt hält damit und genug Ideen hat. Ich glaube auch, dass viele Leute wach werden dadurch. Ja. Ja, Mensch, das war schon ein guter erster Start, glaube ich, für uns in 2023. Ähm, spannende Themen, die wir heute hatten, Tim. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Mal schauen, was wir ja. dann haben werden.
1: Ja, super. Ja, dann, dann wünsche ich uns allen einen guten Start
0: ins neue Jahr. Das wünsche ich uns auch. Ja, macht's gut. Bis dahin.
1: Bis bald. Ciao.